0: نام خدا سلام این اپیزود پنجم پادکست حکرانی در عمل هست جایی که من میلاد حقیقی به همراه تیمی از اندیشکده حکرانی شریف هر بار در رابطه با یک موضوع در حوزه حکرانی و سیاستگذاری به بحث میپردازیم مهمان این برنامه آقای دکتر عباس نرگسیان استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هستند و قصد داریم در این برنامه در خصوص حوزه حکرانی منابع انسانی ملی با صحبت کنیم آقای دکتر عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمتون سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید که وارد بحث بشیم خب بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام و ادب و
1: احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم امیدوارم
0: که بتونیم با همدیگه یه گفتگوی خوبی رو رقم بزنیم آقای دکتر قبل از این که وارد موضوعمون یعنی حفلانی منو به انسانی ملی بشیم میخواستم با این مقدمه وارد بحث بشیم که تعریف شما یا بهتره بپرسم به زعم شما مفهوم حکمرانی چیه و اینکه حالا نسبتش با اداره عمومی کشور و مفهوم حکومت چی هستش
1: ببینید کلاً مفهوم حکمرانی یا گورننس تو ادبیات داخل معادلهای خیلی زیادی براش مطرح کردن مثلا تو برخی از و مقالات ما میبینیم حکمرانی حکمروایی فرمانروایی راهبری بعضا ولایت و مفاهیم دیگهای مطرح شده که خود بنده به شخصه واژه حکمرانی رو مناسبتر و معادلتر میدونم با مفهوم حکمرانی دلیلش هم اینه که هم مفهوم حکم به معنی در حقیقت اون قانون قاعده و بحث های تنظیمگری اینا توش نهفته است و بحث راندنم که بحث در حقیقت اجرا و هدایت و اینها توش مستتر و تو دل تمام یعنی تو تعریف خود حکمرانی که در ادامه مطرح خواهم کرد این مفاهیم مستتر <تصفيق> اما نسبت اون رو اگه بخوام با مفهوم اداره امور عمومی یا هر چیزی که ما بهش میگیم پابلیک ادمنستریشن و حکومت یا گاورنمنت بخوام بگم که تو خیلی از منابع فارسی و حتی و حتی منابع خارجی میبینیم که اینها بعضا به اشتباه به جای هم به کار برده شده یا تمایزهای مفهومی اونها خیلی خوب در نظر گرفته نشده اینه که کلا مفهوم گاورننس یه مفهوم تقریبا جدیدیه که از لحاظ ادبیاتی حدود مثلا 50 60 ساله یا نهایتا یک قرن
0: وارد ادبیات مدیریتی شده. آقای دکتر این مفهوم این نکته‌ای که گفتید راجع به عدم تمایز این به خاطر اشکالی هستش که ما در حقیقت توی زبان مقصد داریم بحث ترجمه‌ای هست یا نه اون بحث در حقیقت این اختلاط بین این موضوعات در حقیقت تو ادبیات دنیا هم وجود داره.
1: ببینید تو ادبیات دنیا اگر ما بخوایم رجوع کنیم متوجه میشیم که این اختلاف خیلی خیلی کمه و تقریباً در مورد تمایز مفهومی واژه گاورمنت و گاورننس اجماع و توافق زیادی وجود داره اما توی کشور ما به خاطر همین بحث ترجمه و انتقال از اون زبان به این زبان اتفاق میفته این اختلاف خیلی پررنگ داره و بعدا همونطور که ارز کردم اشتباهات فاهشی هم تو این زمینه وجود داره حالا در مورد مفهوم حکومت و نسبتش با حکمرانی هم اون تو کردم حکمرانی یه مفهوم جدیدتریه و کلنم از لحاظ مفهومی کلانتر و گستردهتره. ما توی در یعنی اگر بخوایم یک کشور یا یک جامعه رو به سه بخش تقسیم کنیم که حالا تو خیلی از منابع بهش اشاره شده پابلیک سکتور پرایویت سکتور و سیویک سوسایتی یا سر سکتور بخش عمومی خصوصی و جامعه مدنی اگر اداره امور و قدرت تصمیمگیری و خط مشکو صرفا دست بخش عمومی باشه عملا ما گاورمنت داریم یعنی اداره امور دست گاورمنته اما اگر بخش خصوصی و جامعه مدنی مشارکت داشته باشن تو تصمیم گیری تو هدایت و کنترل و اداره در حقیقت ما به سمت حکمرانی در حرکت هستیم. در حقیقت ما میتونیم بگیم حکمرانی یک طیفه. که توی جوام مختلف به میزان کم وجود داره حالا بر اساس اون هایی که داره مؤلفه‌های مثل پاسخگویی مؤلفه‌های مثل مشروعیت مثل شفافیت مثل مشارکت و غیره هرچی چی توی یک حکومتی اینا بیشتر باشن مردم بیشتری زینفعان بیشتری مشارکت داشته باشن دخالت داشته باشن حضور داشته باشن تو فرآیندهای تصمیم گیری اجرا و غیره ما میتونیم بگیم حکمرانی بیشتری جریان داره و بالعکس اما نسبت حکمرانی با مفهوم اداره امور عمومی ببینید کلاً اداره امور عمومی تو کشور ما بیشتر مدیریت دولتی ترجمه شده یعنی به جای ترجمه صحیحش تقریبا اداره امور عمومی که ما اینجوری جا افتاده و مستلح شده مدیریت دولتی درست حالا بحثی که وجود داره توی مدیریت دولتی تعریفش میشه گورنمنت این اکشن یا حکومت در عمل یعنی اون بخش عمل حکومت میشه مدیر دولتی یا به عبارت صحیح‌تر پابلیک یا اداره امور عمومی درست اما حکمرانی همون تو که عرض کردم تعریفش نسبت به مفهوم حکومت خودش کلانتر و گستردهتره درست یعنی حتی اگر بخوایم اداره امور عمومی رو نسبتش با حکمرانی بگیم حکمرانی در عمل میشه اداره امور عمومی یه شکل خاصی از اداره امور و امی رو ما میتونیم با حکمرانی پیوند بدیم که تو حالا بحثای بعدی به ششاره خواهم کرد.
0: آقا دکتر تا حالا داریم در خصوص اول مقدمات و موضوع صحبت کنیم راجع به ماهیت علم حکمرانی هم یه مقدار بحث کنیم با هم. ببینید من قبل از اینکه در مورد علم حکمرانی صحبت کنم یه نکته دیگه بگم ما
1: کلا توی ادبیات در مورد تعریف حکمرانی معمولا میتونیم بگیم سه تا دیدگاه وجود داره. خب یه دیدگاه اینه که هر نوع شکل اداره امور عمومی رو ما میگیم حکرانی. یعنی ما توی الگوهای مدیرات دولتی اداره امور امومی، دولتی سنتی، مدیرات دولتی نوین، خدمات امومی نوین، مدیریت ارزش امومی همه رو اشکال حکرانی در نظر میگیریم. البته اینم بگم حالا تو بحثای بعدی در مورد حکمرانی صحبت خواهم کرد. اینجا منظورم، پابلیک گورننس حکمرانی عمومی دارم تو این لایه تو این صد صحبت میکنم درست؟ درسته بعدا بعدن توی دیدگاه دیگه میگن نه هر شکلی از اداره امور عمومی نمیشه حکمرانی در حقیقت ما فقط اون شکل غیر سلسل مراتبی اداره امور عمومی رو میتونیم حکمرانی تلقی کنیم یعنی چی یعنی مدیریت دولتی سنتی که اساسش روی سلسله مراتب و بروکراسی استواره رو ما دیگه حکمرانی نمیدونیم ما اشکال جدیدتر مثل مدیریت دولتی نوین مثل مدیریت ارزش عمومی مثل خدمات عمومی نوین رو اشکال حکمرانی میدونیم یعنی چی یعنی اینجا دیگه ما تو نگاه اول هم سلسله مراتب هم بازار و هم شبکه رو هر ستا رو به عنوان اشکال حکمرانی در نظر می گیم. تو نگاه دوم سلسله مراتب رو دیگه به عنوان شکل حکمرانی نمیبینیم و تو نگاه سوم که بنده به این نگاه بیشتر معتقدم معتقد هستم که فقط شبکه مفهوم شبکه یا نتورک اشاره به مفهوم حکمرانی داره چراشون تو تعریف حکمرانی منظورم همون شبکه از ذینفانه بله آفرین شبکه‌ای از زین افعان و بازیگران مختلف که همون الا خیلی خودمونی و متداولشو بخوام بگم بخش عمومی بخش خصوصی و جامعه مدنی درست یعنی همکاری بین این سه بخش یا شبکه همکاری یا مشارکت این بازیگران این سه بخش مفهوم حکرانی رو تشکیل میده دیگه اینجا حتی اون بحث بازار یا شکل بازار رو تو مفهوم حکرانی دیگه نمیتونیم ببینیم و اما راجب بحث علم حکرانی که الان تو کشور ما هم خیلی متداول شده الان خیلی از دانشگاه رفتن به سمت اصلا تحسیس تاسیس های حکرانی یا مدرسه های حکرانی که از جمله الان در حال, حال دانشگاه دانش خودتون در دانش دانش هم...
0: داخل پرانتز یه هم به این موضوع بزنیم
1: دانشگاه تهران هم بحث تشکیل و راهندازی دانشگاه حکرانی جدی شده و تقریبا به مراحل نهاییش داره میرسه کلا تو دنیا به این سمطوده که رشته مدیریت دولتی یا اداره امور از لحاظ هویت تو کشورها و جوامع مختلف در طول تاریخ با یه مشکل هویتی یا مشروعیت درونی روبرو بوده که ازش تحت عنوان بحران هویت یاد می‌کردند آیدتی کرایسیس درست حالا دلایل مختلفی وجود داشته برای بروز این بحران هویت اما چیزی که مهمه من میخوام اینجا بهش بپردازم سناریوهایی که برای آینده هویت رشته مدیر دولتی متصور شدن. بعضیا اومدن گفتن که رشته مدیر دولتی منحل میشه میره زیر بیرق علوم سیاسی که این تو دنیا خیلی دیگه الان معنی نداره بعضی یا اومدن این سناریو رو پیش بیننی کردن که مدیر دولتی رو همون بحث پلییکtion دا دایکوتومی یا دوگانگی سیاست اداره به عنوان موضوع محوریش و با تاکید بر قسمت ادارش مطالعه رو ادامه میده. سیناریوی سوم بعضی یا معتقداً که مدیر دولتی تغییر شک میده و به یک حرفه تبدیل میشه چیزی که برخی از پدران رشته مدیر دولتی مثل های دویت والدو نظرشون بود و سناریوی چهارمی که بعضیا متصور شدن اینه که مدیریت دولتی تبدیل به یک ابر رشته‌ای میشه به نام گاورننس ساینس یا گورنمنت ساینس دانش حکومت یا حکمرانی و در راستای همین سناریوس که ما شاهد تأسیس و تشکیل های حکومت یا حکمرانی حالا تحت عنوان اسکول اف یا اسکول اف گاورننس تو دنیا هستیم که الان ما تو بررسی هایی که انجام دادیم تو همین کار مطالعاتی سالهای سالی ساله که در حقیقت بله.
0: مفهوم و پدیده در دنیا وجود داره حالا میدون مطالعات تطبیقی زیادی هم احتمالاً مدیریت دانشگاه تهران انجام داده و ادبیات نظری خوبی جمع شده که در حقیقت بتونیم این دانشکده رو تاسیس کنیم و این ادبیات رو تبیین کنیم در دانشکده بله در حقیقت بحث من اینه که ارتقاء رشته مدیریت دولتی
1: به لحاظ جایگاه و اهمیتی که برای جامعه و حکومت‌های مدرن امروزی داره باعث شده که تبدیل بشه به یه سری دانشکده های مستقل به نام اسکول آف یا اسکول آف که خردرشته های مثل پابلیک فایننس مثل پابلیک پالیسی مثل پابلیک ادمینستریشن مثل پابلیک لا یعنی هر چیزی که به مفهوم پابلیک و به مطالعه این امور می‌پردازه حوزه مطالعه متعالی اسکول آف... گاورمنت یا گاورنس خواهد بود
0: آقای دکتر یه چند سالی هست که ما در کشورمون خیلی اصطلاح و لغت حکمرانی رو میشنویم و تبدیل شده به نوعی به ترند و درقیق انواع حکرانی، سوتوح حکرانی متعدد، حکرانی سالم، حکرانی متوالی حکرانی خوب، حکرانی چندستی، شرکتی، مشارکتی، حکرانی مشترک همه این عدبیاتو در حقیقت ما به گوشمون آشناست و همه شنواندگانمون هم مطمئنا شنیدن این تقسیم بندی سطوح و موضوعات حکرانیو یک بار به صورت خیلی اجمالی در خدمتون باشیم که مطلب برای همه مشفافتر بشه
1: ببینید نکته بسیار مهم اشاره کردید به نظر من اختلاطات خیلی زیادی تو این بحث به وجود اومده من چند نمونه از این حکمرانی ها رو اشاره کنم ببینید ما از یه طرف حکمرانی خوب حکمرانی سالم حکمرانی متعالینا داریم از یه طرف ما بحث حکمرانی آب، حکمرانی محیط زیست، حکمرانی انرژی، حکمرانی آموزش عالی حکمرانی کشاغذی همین های مختلف بل. و همین این... سطوح. نه نه نه, نه
0: این الان اون... حوضه بحثمون است ب... خب نه
1: باز متفاوته خب خب همین ها رو, رو میگم فرقشون خب... چیه در ادامه ما یه سری بحثایی مثل حکمرانی عمومی یا ملی یا دولتی پابلیک گاورننس من زورم حکمرانی شرکتی کورپوریت گاورننس حکمرانی محلی لوکال گاورننس و حکمرانی جهانی یا بین المللی گلوبال گاورننس رو داریم درست؟ <تصفيق> میخوام این ستا رو بگم تفاوتشون چی؟ اولی در حقیقت یه سری مدل‌ها ها یا انواع یا اشکال حکمرانی هن. مثل گود گاورننس، مثل سال گاورننس، مثل حالا حکمرانی ها... متعالی اکسلن گاورننس و همین چون تو کشور خودمون مطرح شده یعنی
0: در حقیقت منم این مبحث از داخل مبنای
1: نظریش در حقیقت بومیه اما حکمرانی خوب و حکمرانی سالم توسط ادبیات غرب وارد کشور شده بحث بعدی حکمرانی آب انرژی محیط زیست و غیره اینها موضوعات حکرانیان حالا یا تحت عنوان حکمرانی مضافم امروزه خیلی داره مطرح میشه اینا حکمرانی موظاف حکمرانی ارسعی یا موضوعی هن. و یکی هم بحث چی بحث حکمرانی عمومی شرکتی محلی و جهانی هن. اینا سطوح هن. حالا این بحث های حکرانی آب انرژی محیط زیست و غیره میان ذیل حکمرانی عمومی یعنی تو سطح چی پبلیک مطرح میشن و تمام این چیزایی که الان داره مطرح میشه تو کشور تحت عنوان دانشکده‌های حکمرانی یا رشتهی حکمرانی تمرکزشون روی پابلیک گاورننس کلاً گاورنمنت و گاورننس یا خود مدیریت دولتی پابلیک ادمنستریشن موضوع مطالعشون نهایتاً پابلیک پالیسی میکینگ خط مشی گزاریه و این که چجوری خط های مربوط به مویتزیس رو تدوین کنیم چجوری اجرا کنیم خط مشهای آب و الی پس این چیزیه که میگم باید رو ما حتما در نظر بگیریم مثلا میگم بحث حکمرانی شرکتی یا کورپوریت گاورننس با دیاف نالجش مال بیشتر رشته های بازرگانی فایننس، بیزینس، بحث های حسابداری اکانتینگیناست خیلی تو فضای مدیریت دولتی و پابلیک گاورننسی را نمیگید مگر این که در شرکت های دولتی باشه یعنی سطح تعلیش سازمانه اما اون چیزهایی که ما در مورد انرژی و محیط زیست و آب و غیره داریم صحبت میکنیم آمودشال اینا همه در مورد چیه گاورمنت حکومت بخش در حقیقت کلان جامعه داریم صحبت می‌کنیم.
0: دکتر اگه بخوام یه گوریزی در بزنیم به موضوع اصلی خودمون این جایگاه حکرانی منابع انسانی در این سطوح و حوزا و موضوعاتی که مطرح کردید کجا هست؟ ببینید به نظر من ما مقدمات خوبی
1: رو گفتیم در حقیقت از خود مفهوم حکمرانی شروع کردیم اومدیم حالا سطوح حکمرانی رو گفتیم بحث حکمرانی منابع انسانی زیل حکمرانی شرکتی قرار میگیره چون منابع انسانی یا human resource یکی از فانکشن های یک سازمانه
0: امه.
1: هر سازمانی فانکشن های مختلفی
0: هم کورپریت گورننس
1: ببینید هر سازمان یا هر شرکت فانکشن های مختلفی داره فانکشن مالی فانکشن تولید فانکشن بازاریابی فانکشن آی یکی از فانکشن های یک سازمان منابع انسانیه پس حکمرانی منابع انسانی یعنی اچ آر گاورننس یکی از بخش های حکرانی شرکتیه حالا در مورد خود حکرانی شرکتی صحبت بکنم بعد وارد بحث حکرانی برابر انسانی بشم ببینید کلا حکرانی شرکتی مفهومی بوده برای اینکه بیان شرکت ها رو در حقیقت مدیریت هدایت و نظارت کنند و بیشتر بادی دیو که توی بحث کارپورییت گاورننس وجود داره در مورد ساختار هیات مدیره وظایف ه مدیره بحث مثلا عملکرد هیات مدیره روابط و فرایند هایی که رابطه هیات مدیره مدیریت شرکت سهامداران و سایر زیینف آن رو داره یا چی بررسی میکنه این بحث های شرکتی که حالا بحث های
0: مختلفی تو این زمینه وجود داره یعنی در حقیقت اون شاخص های گگونس یه جورایی بعد و ساری بشه تو شرکتی ببینید... کلن گود گاورننس گود گاورننس
1: اگه بخوام بگم این در مورد مفهوم خود گود یا خوبی گاورننسی که چسبیده به گود گاورننس خیلی بحث شده و اکثر منتقدین معتقدن که یک بار ارزشی و ایدئولوژیک داره اصلا کی میگه که مثلا زینفان یا سهامداران یا مالکان بیان مشارکت کنن حرف بزنن اظهار نظر کنن خوبه کی گفته احتمال داره توی کشوری خوب باشه توی کشوری خوب نباشه توی سازمانی این ارزش تلقی بشه توی سازمانی ارزش تلقی نشه ببینید مشارکت مشارکت زین افعان مشارکت افرادی که دانش کافی ندارن تخصص کافی رو ندارن میگن خودش یه سری لبتاری که های آفرین مثلا پاسخگوی رو چی مخدوش میکنه یکی از دکتر این چالش که تو بحث‌های حکمرانی هستن به طور کلی تو همه انواع اشکال حکمرانی مطرح شده.
0: رو... پس بستگی به اون کانتکست و بافتی داره که در واقع راجبی صحبت ب... میشه. ببین
1: اصلاً کلا بحث ساوند گاورننس که توسط دکتر فرازمند مطرح شده حکمرانی سالم در نقد به منطق نظری و مبانی فلسفی حکمرانی خوب مطرح شده که معتقد ایشون یک نوع جهانی سازی یا آمریکایی سازی توسط یه سری کشورهای است. تئمورگر یا استکباری داره تحمیل میشه به کشورها که اگر کشورها این اصول رو توی حالا حکومت خودشون یا حالا اگر بخوایم تو سطح شرکتی صحبت کنیم تو سازمانهای خودشون به کار نگیرن درست یه
0: جورایی زیراشون خورده میشه دقیقا. یعنی یعنی هم همین شاخص ها اصلا خیلی کشور رو داریم الان ارزیابی میکنن شاخص های وجود داره واسه ارزیابی کشورا براساس حکمرانی خوب ببین الان که منتشر میشه هر سؤاله الان.
1: الان خیلی از کشورا اصلا معتقدن که با این شاخص‌هایی که حکرنی خوب که توسط مثلا سازمان بانک جهانی سازمان صندوق بینال المللی پول و خیلی از نهادهای های المللی مطرح شده ما این شاخصها رو رعایت نمی کنیم و میتونیم به توسعه هم دست پیدا کنیم و پیشرفتم بکنیم مثلا نمونش خیلی از که از
0: جمله چین و غیره یا خود ایران ما خیلی خباهه دکتر موقعی که حالا بحث هشتانی منو به انسانی میشه من دقت کردم شما اسرای داشتید که یک پسفند ملی هم در داشته باشیم حکمرانی منو انسانی ملی علت اسرالتون به این ملی بودن و بومی بودنش چی است ببینید من
1: یه توضیح مختصری در مورد خود مفهوم حکمرانی منو انسانی بدم بعد ورده بحث حکمرانی منو انسانی ملی بشم ببینید همونطور تو عرض کردم حکمرانی منو انسانی در سطح سازمان ها یا شرکت ها اتفاق میفته حالا فرقی نداره شرکت دولتی باشه خصوصی باشه شرکت در حقیقت غیر دولتی یا حالا داوطلبانه خیریه باشه درست؟ یعنی تو هر تا بخش جامعه باشه حکرانی مناب انسانی میتونه محقق بشه کلا در مورد سیر تطور نقش مدیریت مناب انسانی یا واحد HR تو سازمان ها ما دهه 1980 معمولا میگفتم مدیران مناب انسانی نقش رگولاتور رو دارن یعنی HR تنظیمگر بله، هستن تو دهه 1990 نقش مدیران مناب انسانی به اچ آر تبدیل شد یعنی مدیر مناب انسانی شدن تو سازمان ها. تو سالهای و دهی های ابتدایی قرن 21 کم 2000 درست؟ خوب. ما اچ آر لیدر شیپ رو داریم یا اچ آر لیدر رو یعنی مدیران مناب نقش رهبری رو ایفا می تو سازمان رهبران مناب انسانی ها تفاوت اچ آر لیدر با اچ آر چیه؟ حالا به تعبیر الریشی اگه بخوام بگم یکی از اندشمندان انسانی مدیران مناب انسانی در جایگاه ایچ آر لیدر تبدیل به شریک های کسب و کار میشن یعنی بیزینس پارتنر میشن برای سازمان اما از سالهای دو و به بعد ما شاهده یه تحول عظیمی تو نقش و جایگاه واحد ایچ هستیم و میگن مدیران مناب نقش ایچ آر گاورنر رو دارن اینا حکمرانان مناب انسانی هستند اینها حافظان و نگهبانهای منافع کلیه زینفان مرتبط به مباحث مناب انسانی هستن. یعنی چی؟ یعنی تو اینجا دیگه نقش مدیر مناب انسانی شریک کسب و کار نیست، شریک زینفانه، یعنی
0: ما یه داریم که میگن مشتری درون سازمان و مشتری بیرون سازمان که مشتری درون سازمان هم کارمندات یعنی منابع انسانی در حقیقت مشتری های و ذینفعان بیرونی سازمان هم در حقیقت باید بهشون اهمیت بده واسهشون برنامه داشته باشه و پدرن استراتژیک بچینه
1: کاملا درست میفرمایید و دقیقاً هم همینجوره یعنی قبلا هم میگفتم مدیر منابع انسانی صرفا باید به منافع سازمان و کارکنان توجه کنه الان میگن نه مدیر مناب انسانی هم منافع کسب و کار هم منافع خود کارکنان و هم منافع سهامداران و هم منافع در حقیقت مردم جامعه مصرف
0: کننده یا حالا
1: یعنی یعنی اون نگاه های زیست محیطی بحثهای مسئولیت فضیری اجتماعیم اینجا مطرح میشه ما توی ادبیات مدیریت منابع انسانی یه اس داریم به معنای استراتیجیک هومن ریسورس منیجمنت مدیریت منابع انسانی استراتژیک و یه اس جدیدی اومده تحت عنوان ساستینبل اچ آر ام انسانی پایدار در حقیقت تو مدیریت منابع انسانی استراتژیک بیشتر تاکید چیه تاکید روی اینه که اون در حقیقت سود یا کارایی اتفاق بیفته برای سازمان مدیر ملاب انسانی در راستای اون حرکت میکنه تلاش می‌کنه اهداف کسب و کار و سود سازمان رو میاد محقق میکنه. اما اینجا بحث این بل میاد علاوه بر عملکرد مالی و سوداوری به عملکرد زیست محیطی و اینا چی تعهدات اجتماعی در حقیقت آفرین مسئولیت‌پذیری اجتماعی چیزی که
0: الان ما توی حکمرانی منابع انسانی ما می‌خوایم به اون سمت حرکت کنیم خب آقای دکتر ما همیشه موقعی که بحث اچ پیش میاد استانداردهای بین‌المللی هم در حقیقت توی این حوزه زیاد داریم و با اونم همه دانشجویان و شنوندگان ما آشنا هستم ولی موقعی که این تحولات پیش میاد این استاندار بین و هم الزامن تغییراتی درش ایجاد میشه و با یک کرایتریا و معیارهای های در قدم ما مواجه خواهیم شد
1: سوال خیلی خوبی فرمودید کلن اصلا مفهوم حکمرانی منابع انسانی یا HR میتونیم بگیم با توجه به اینکه مفهوم حکمرانی شرکتی ظهور پیدا کرد و نقش مناب انسانی تو شرکت ها خیلی اهمیت پیدا کرد الان ما شاهدی هستیم که حتی توی استاندارد های بین المللی ایزوهای مرتبط با مناب انسانی ما یه ایزوی تحت عنوان HR governance هستند داریم جالبه. توی سازمان های بین المللی استاندارد ایزو ما یه ایزو سی داریم که یه سری در حقیقت خورده استانداردهایی تو حوزه منابع انسانی یا خورده ایزوهای تو حوزه منابع انسانی رو ارائه کرده به عنوان مثال یکیش همین c که در مورد جذب منابع یا یکی c که در مورد بحث‌های برنامه‌ریزی نیروی کاره یکی C408 داریم این C400 عنوانش دقیقاً اینه هیومن گاورنس یعنی ایزو حکمرانی انسانی که و مدعی سری هایی رو مطرح کرده درست حالا اینها باز کماکان در مورد حکمرانی منابع انسانی در سطح سازمانی ان اما بحثی که بنده الان خیلی روش تکید دارم حکمرانی منابع انسانی در سطح ملی
0: در واقع یعنی
1: من اینجا میخوام وارد سطح همون پبلیک گاورننس بشم نه کورپوریت گاورننس من برای اینکه این, این مفاهیم به درستی منتقل بشه اون با مقدماتی رو عرض کردم حالا باز برگشتم به همون چی یعنی تو همون های حکمرانی مضاف بود حکمرانی آب حکمرانی انرژی حکمرانی زیست محیطی و غیره حالا اینجا من بحث حکمرانی منابع انسانی رو دارم مطرح می‌کنم اما حکمرانی منابع انسانی نه در سطح کورپراتی بلکه حکمرانی منابع انسانی در سطح پابلیک به این خاطر من
0: اسمشو می‌ذارم حکمرانی منابع انسانی ملی خب آقای دکتر این مقدمه طولانی و رو در حقیقت ما تا اینجا داشتیم که دقیقاً به همین مفهوم برسیم و به همین موضوع این پادکست رو بتونیم اینجوری تبیین کنیم و رسیدیم به اینکه تازه به موضوع پادکستمون رسیدیم رسیدیم به اینکه مدیت منو به انسانی در حقیقت در سطح ملی چیه با این حالا سوال شروع کنیم و بس اصلمون ادامه بدیم
1: سوال خیلی خیلی بجایی پرسیدید اولین اینکه بنده معتقدم این مقدمات خیلی مهمن. و این جزئیات من همیشه سر کلاس هم میگم همین جزئیاتن که کیفیت رو رقم میزنند. ما تو کشورمون هم تو کرده کردم خیلی جنس اداره امور عمومی از جنس حکمرانی نیست یعنی چی؟ یعنی حکمرانی گفتم بحث اصلیش و تمرکز محوریش روی پالیسی میکینگ دیگه خط مشکو داری حالا ما بعدا از واژه سیاست گذاریم استفاده میکنیم ما دانشگاه های مدیریت و رشته مدیریت دولتی خیلی تاکید داریم که خطمش گذاری بگیم به جای سیاست گذاری به دلایل مختلف حالا خیلی دیگه واردیم بحث نمیشیم
0: خوب.
1: ما معتقدیم که الان در حال حاضر تو کشور تدوین خطمش های مناب انسانی حالا یا بعداً بهش میگیم خطمش های اداری و اجرای اونها بیشتر در دست و در ید قدرت صرفن بخش عمومی یا دولته درست؟ یعنی یکی از مهمترین بازیگران و نهادهایی که این نقش رو بر عهده داره سازمان اداری استخدامیه و یه سری سازمان‌های درگیر دیگه مثل وزارت علوم، وزارت کار، وزارت آموزش پرورش که هر کدوم تو بخش‌های مختلف حالا بخششون توی بحث پرورش افراد و منابع انسانی و بخششون توی بکارگیریشون و بحث‌های دیگه الان بحث ما اینه که ما باید به سمت حکمرانی مناب انسانی ملی بریم
0: یعنی چی؟ یعنی که در حقیقت همه این بازیگران و زینفعان آن که تا الان نادی شدن و وارد بازی کنیم دقیقا ببینید کلا شاه کلید مفهوم حکمرانی اینه که ما
1: به جای اینکه اعمال قدرت کنیم قدرت رو واگذار کنیم به کی؟ به زینف یعنی بخش عمومی یا دولت یکی از این بازیگران باشه تو تدوین خط های مناب انسانی و اجراشون. بازیگران و زینفعان دیگه مثل بخش خوصی. به عنوان مثال، الان مؤسسات کاریابی، مؤسسات کاریابی، آه. مثلا فرض کنید مثل ایران تلند، مثل جاب ویژن، مثل کاربون و خیلی از شرکت های دیگه که تو این زمینه فعالیت میکنن، چقدر تو تدوین خط مشای مناب انسانی تو سطح کلانه جامعه نقش و دخالت دارند. دانشجوها، دانش آموزان، درست؟ یا مؤسسات، یا مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی؟ غیر دولتی تا چه حد تأثیر گذارن تو تدوین خط مشای مناب انسانی؟ درست؟ اتحادی های کارگری تا چه حد تأثیر گذارن، تا چه حد نقش دارن؟ ببینید، ما الان تو سطح کلان حکومت، تو سطح کلان جامعه، تو سطح ملی، ما مدیریت مناب انسانی داریم، نه حکمرانی مناب انسانی
0: که الان باید تبدیل بشه به حکمرانی منابع؟ اوه دکتر من که مطرح کردید خیلی جالب بود آیا ما میتونیم حالا مطالعات تطبیقی مطمئنا تو دانشگاهم شما انجام دادیم آیا از این شیوه و این حکمرانی ملی تو کشور دیگه نمونه موفقی وجود داره
1: ببینید کلا من خودم بررسی هایی که انجام دادم توی متون و ادبیات خارج ما خیلی مفهوم در حقیقت نشنال HR governance رو من خیلی ندیدم فقط تو یه منبعی اومده بود HR governance رو براش چند تا سطح در نداره.
0: یعنی مثل خود گاورننس
1: تو ما چند یه تا... سطح
0: آره... ملی قرار داده نه
1: یه سطح گفته فردی یا هیومن گاورننس بعد اومده گفته سطح سازمانی اورگانایزیشنل درست؟ که این دوتا میرن تو همون دله یا در زیر مجموعه corporate governance قرار میگرن و یکی national HR governance حکرانی مناب انسانی ملی و یکی هم global جهاری. HR governance درست؟ امه. حالا من صد همین national HR governance مد نظرمه تو دنیا ما توی مدیریت مناب انسانی یا لازه سطح سازمانی بخوام صحبت کنم ما یه سری خرد سیستمای مثل جذب و استخدام، مثل آموزش و توسعه، تو توسعه توانمندی سازه و
0: بحث
1: دوزولپمنت بحث‌های مثل ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و غیره داریم که تو سطح ملی بیشتر وارد حوزه هیومن ریسورس دوزولپمنت شدن. یعنی توسعه منابع انسانی ملی. اصلاً ما یه ای داریم تو برخی از دانشگاه‌ها تحت عنوان نش national hrd policy national human resource development policy خط توسعه منابع انسانی ملی جالبه. درست حالا اکثرا مال کشورهایی در حال توسعه است که لازم منابع انسانی خیلی توسعه پیدا نکردن حتی توی کشوری بود من یه وزارتخونه داشتند. یعنی وزیری داشتن مثلا عنوانه وزارتونهش هم بود ختمش مشی توسعه انسانی ملی در کشور در حال توسعه بله بله کشور در حال, حال توسعه حالا ای که من میخوام بش اشاره کنم این نکته خیلی مهمه چیه ببینید کلاً توی کشور ما تو بحث‌های مناب انسانی سازمان اداری استخدامی و بازیگران و نهادهای دیگه که غالباً نهادهای عمومی و دولتی هستن نهادهای غیر دولتی خیلی درگیر نشد حداقل تو سال‌های گذشته بیشتر رو بحث‌های جذب همچنین توسعه کار کردن بنده معتقدم برای اینکه ما بتونیم حکمرانی مناب انسانی ملی اثر بخشی داشته باشیم
0: خوب.
1: ما تو ادبیات منابع انسانی اینو بگم تو پرانتز ما تو ادبیات مدیرت منابع انسانی ای داریم میگیم آموزش خوب هیچگاه اثر گزینش بد رو جبران نمیکنه. درسته. یعنی اگه ورودی خوب نباشه هر ما شما آموزش بدی فایده نداره. حالا من یه جمله دیگه میخوام اضافه کنم تو سطح منابع انسانی ملی. اونم بحث اینه که اگر ما مناب انسانی خوب رو جذب بکنیم، توصیعش هم
0: بدیم اما نتونیم نگهش داریم. بس نگه داشت,
1: داشت مناب انسانی در سطح ملی به نظر من بزرگترین چالش امروز حکمرانی مناب
0: انسانی ملی تو ایرانه خب آقای دکتر برای اینکه در حققت بتونیم به این سمت و سوی حکرانی مناب انسانی ملی حرکت کنیم که مبحث جذابی هم هست همین برای من جذاب بود و ولی همین مطمئنن برای شعن مندگان عزیزمون چه توصیه های سیاستی میتونید داشته باشی و چه پیشنهاده یه مطرح میکنی
1: ببینید من همیشه خودم سر کلاس معتقدم متقدم که تو کشورمون ما مشکلی ندونستن نداریم خب یعنی نمیشه هشتاد میلیون آدم هیچ کسی به معروف در مورد مسائلی که پیرامونمون وجود داری راه اللهشو ندونه حالا درسته که برخی از این مسائل مسائل بغرنج و پیچیده هستن و اتفاقا و اتفاقا اصلا مفهوم حکمرانی برای چی به وجود اومده؟ مفهوم حکمرانی، حالا به ویژه با تکید بر اون شکل حکمرانی شبکه ای که مد نظر منه برای این به وجود اومده که اون شبکه مسائل پیچیده و بقرنج رو حل کنه پس ما نیاز داریم برای حل مسائل پیچیده و بغرنج که تبدیل به یک شبکه ای از مسائل شدن شبکه ای از بازیگران رو داشته باشیم درست؟ حالا تو سطح ملی و تو بحث منابع انسانی من معتقدم حتما نهادهای مسئول و زیرب تو این حوزه که حالا مهمترینشون همین سازمان اداری استخدامی وزارت کار وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آمودش پرورش که اینها جزه ارکان مهم و تأثیر گذار توی بحث‌های منابع انسانی در سطح ملی هستن باید زین دیگر دیگرم درگیر کنند. خوب حالا اینجا یه بحثی وجود داره بحث اینه که عرض کردم ما مشکل ندونستن نداریم اینجور نیست که خود این سازمان ها، خود این نهادها، خود این مسئولی ندونند. که با مشارکت، با درگیرسازی سایر بازیگران، سایر زینفان میتونن راحل های بهتری ارائه کنن. مشکل چیه؟ مشکل
0: در حقیقت تو اراده است. خمجم. یعنی ما حتی ساز و عملیاتی این هم میدونیم و بلدیم؟ به نظر
1: من، به نظر من اگر هم ندانیم، اگر هم ندانیم، با مشارکت سایر زینفان میتونیم به راحل ها برسیم. مشکل اینه که حکومت ما دولت ما متاسفانه خیلی نگاه مثبتی به درگیرسازی سایر زینفان نداره میخواد همه کاراشو خودش انجام بده همه تصمیمات خودش بگیره همه تصمیماتش خودش اجرا کنه
0: درست؟, درست این به نظر من مسئله اصلیه آدیوچو دو تا سال واسه هم پیش اومد اول سال این که بس اراده رو که فرمودید بحث اراده حکرانه یا بحث اراده حکومته این سال اولمه و سال دوم تو صحبتاتون شما فرموده بودید که پیاده سازی بحث حکرانی خیلی بستگی داره به اون کانتکست و محیط و بافت الان یعنی ما میگیم که با توجه به شرایط کشور و محیط و دوره و برهی که هستیم در حقیقت کار درست و به جایی هست این درگیری همه زینفان توی مباحث حکرانی منو و انسانی ملی
1: ببینید این برمیگرده به همون بحث باوره. یعنی اینکه شما میفرمایید حکومت یا اون حکمرانی حالا یا مسئول بالاخره حکومت یا حکرانی خودش که یه نهاد یه سری سازوکارها و سیستم ها و فرایند ها و رویاست آخرش اون انسان هست، اون مسئول است که باید تصمیم بگیره دیگه دوسته. بحث من اینه که آیا اون مسئوله باور داره، به این مباحث به درگیرسازی به مشارکت بقیه به واگذاری قدرت یا اینکه میخواد خودش فقط اعمال قدرت کنه همون چیزی که تو نگاه گاورمنت وجود داشت نگاورنس این یه بحث آیا اراده شو داره مهم. درست اینا چیزهایی که به نظر من باید در موردشون ب- در حقیقت تعامل بشه تعامل بشه. 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 بشه نکته مهم ببینید شما لحاظ حساب بکنید تو همین مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری تمام کاندیداها ها مهمترین ای که تو کشور ما وجود داشت رو جنسشون مدیریتی میدونستن. اگه شما دقت کرده باشید تو های دورهای دلید. قبلی بیشتر مثلا مسئله رو مسئله اقتصادی میدونستن. اما الان به این نتیجه که نه مهمترین مسئله و چالشی کشور ما وجود داره بحث این مسئله مدیریتیه نظام های مدیریتی ما فرایندها، رویه ها، سیستم های مدیریتی ما باید تغییر کنند باید اصلاح کنند و من معتقدم که ما خودمون باید این کار رو انجام بدیم یعنی نباید ما چشم انتظار فرض کنی فرد دیگه ای، بیرونی یا هر چیز دیگه ای باشیم مطمئنن با اصلاح نظام های مدیریتی، تفکر مدیریتی ما میتونیم دست به دست هم بدیم و این مسائل رو حل کنیم اما متاسفانه چیزی که بنده بهش اعتقاد دارم اینه که فعلا چنین اراده و چنین نگاهی رو نهیم بینم تو مسئولین درسته.
0: اون در ربطه با سال دوم که الان شرایط و کانتکست آمادگی در پیاده سازی حکرانی ملیو داره چی؟ ببینید این
1: بحثی که آیا از لحاظ کانتکست ما امکان تغییر از مدیریت مناب
0: انسانی ملی به سمت حکمرانی مناب انسانی ملی رو داریم بل یعنی در حقیقت همه زین ما به اون بلوغ رسیدن که نقش خودشون و وظیفه خودشون رو بدونن و بتونن مطرح کنن و بتونن در حقیقت توی خط و تو حوزه مناب انسانی سحیم باشن
1: ببینید این بحثی که شما میفرمایید واقعا یکی از چالش‌های محوری خود مفهوم حکمرانی تو تمام سطوح و تو تمام موضوعات و عرصه ها یعنی تو هر سای دیگه هم همین هست حالا فرض کنید تو حوزه انرژی تو حوزه محیط زیست تو حوزه آب تو حوزه کشاورزی و غیره یعنی این مختص حوزه منابع انسانی نیست و از لحاظ تئوریکم عرض کردم یه سری چالش‌هایی داره افرادی که میان اون زینفان دیگه دانش کافی برای تصمیم گیری تو زمینه ساین رو دارن به اون بلوغ فکری ادراکی رسیدن اون تخصص کافی رو دارن درست اون تصمیم گیری مشارکتی که انجام بشه پاسخگویی بشه صورت میشه این چالش ها هستن یعنی تو کشورهایی هم که به سمت حکمرانی تو حوزه‌های مختلف مختلف رفتن با این چالش ها دست و پنجه نرب کردن و یه جورایی براش این مکانیزم هایی برای رو, رو... روی با اونها در حقیقت اتخاذ کردن تو کشور ما
0: مطمئنا مستثنا نیست. پس این چالش هایی که مطمئنا وجود داره بل. تو همه کشورام باش دو. بالاخره ما باید از اینجا شروع کنیم. دلیل نمیشه که ما استارت کنیم به این باره. بالاخره باید از اینجا شروع کرد دیگه. ممنونم دکتر صحبت خوبی در حقیقت فکر کنم تو این پادکست شکل گرفت تشکر می کنم از حضورتون و با توجه به اینکه در واقع دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حقیقت عهدهدار مسئولیت راه اندازی دانشکده حکرانی هم شده ان تو جلسات بعدی هم در خدمت شما و بقیه اساتید دانشکده باشیم که بیشتر در رابطه با حتی خود ماهیت دانشکده حکمرانی و موضوعات حوزه حکمرانی به بحث بپردازیم در انتهای این پادکست می‌خوایم اشاره کنیم به دو نشستی که در هفته اخیر در اندیشکده اوکراینی شریف برگزار شد و مدیر این دو نشست آقای عباسپور بود که در رابطه با هر کدوم از این برنامه‌ها می‌خوایم توضیحاتی رو از ایشون بشنویم
2: سلام هر زدب خدمت همه شنوندگان پادکست اندیش حکمرانی حکمانی شریف امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در هفته که گذشت ما از طرف باشگاه سیاست دو تا نشست برگزار کردیم زیل سلسله نشست های مشق حکمرانی با سرکار خانم آمری و جناب دکتر زمانیان که توی دقایق پیش رو میخوام یه توضیحاتی در رابطه با هر کدومشون خدمتون را بدم ارزم به خدمتون که موضوع جلسه سرکا خانم آمری ارزش از برنامه های هوزه حوزه سلامت بود که تعریف یه خطیشی میشه که تو پروژهی که سرکا خانم آمری دارند با گروه احمدی روشنشون پیش میبرن قراره که ارتباط خوبی بین بخش سلامت و بخش هوش مصنوعی برقرار بشه نکته که بهش اشاره شد این بود که تقریبا از سال 2014 که جذب سرمایه پوش مسونی سلامت حدود 15 میلیون دلار بود، تو سال 2021 یه چیزی حدود 500 میلیون دلار تبدیل شده و این روند در روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. اما نکته از اهمیت اینه که ما با وجود اینکه پزشکان و ها و پرستاران متخصصی داریم و از اون طرف نیروهای فنی خوبی تو هوش مصنوعی هم داریم سهم کمی رو تونستیم از این بازار بسیار گسترده برا خودمون به دست بیاریم و با اینکه خیلی هنوز رقابتی نشده و شرکت ها خیلی بزرگ نشدن این بیتوجهی ما میتونه اثرات سویی داشته باشه در واقع پروژه خانم آمری و تیمشون کار کردن روی پلتفرم بهبوده، بازار هوشمند بهداشت و درمان. بهبود میخواد چیکار کنه؟ بهبود در واقع واسطه ای بین توسعه و شرکت های خوش مصنوعی با مرکز تصویربرداری پزشکی، بیمارستان ها،, ها و متباع دکترا. اما این وسط بهبود چند تا مشکل اساسی جلو خودش می‌بینه. یکی مشکلات فنی که خب هم تو بخش پزشکی و هم تو بخش حوش مصنوعی باش مواجه خواهد بود مشکل بعدی ابزارهای سخت افزاری پیچیدهیه که باید اونها خودشون رو با اون ابزارها تطبیق بدن مشکل بعدی داده های پزشکیه همونجور که میدونید یکی از اصلی ترین روکت های حوش مصنوعی بحث داده هاست که بتونن خوب داده ها رو جمع بکنن و تحلیل بکنن بعدی رو که بسیار دست و پاگیره و باید مجوزهای زیادی رو بگیرن و بعدیش هم اعتبار سنجی این پلتفرمه یعنی اینکه پزشکان و پرستاران و رادیولوژیستها ها بتونن به خوبی به این پلتفرم اعتماد بکنن در واقع بهبود قصد داره با تحلیل شرکت خارجی مختلف و به روز دنیا نحوه خلق ارزش اون شرکت رو تو این حوزه به دست بیاره و بتونه اون رو توی کشور پیاده سازی بکنه اما یه سری چالش های اساسی داره خلق ارزش کردن تو حوزه هوش حوش مصنوعی سلامت اونم مخصوصا بحث رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی که بهبود روش تمرکز داره نکته اولش هایر رقیعیت که وجود داره و در واقع قوانین مختلفی که باید باهاش مواجه بشن برای خلق ارزش تو حوزه هوش مصنوعی سلامت. نکته بعدی میان بودن اونه یعنی اینکه شما برای این که یه همچین پلتفرم یا بالا بیاری باید با قسمت مختلف پزشکان، پرستاران، برنامه نویسان هوش مصنوعی و بقیه متخصصان این هوزه بتونین ارتباط برقرار بود. و نکته بعدی و چالش بعدی نوزهور بودن عرصه هوش مصنوعی و به خصوص خوش مصنوعی در حوزه سلامت که هنوز مردم ارتباط نزدیکی باش برقرار نکرد. و البته نکته آخر و چالش آخرم اینه که معمولا توی این حوزه یک نتورکی باید بین شرکت ها های مختلف شکل بگیره تا بتونن یک خلق ارزشی رو انجام بدن. و یک شرکت به تنهایی یا یک مجموعه به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده به عنوان جنبندی باید عرض بکنم که پروژه خانوم آمری و گروه احمدی روشنشون روی این قضیه است که اونها بتونن با بومی سازی یک سری پلتفرم های خارجی یک ارتباط خیلی خوب و نزدیکی بین هوش مصنوعی و پروژه اکسبرداری پزشکی در ایران برقرار بکنن و بتونن خدمتهای بهتری رو به مردم داده باشند. اما پروژه دکتر زمانیان و ارائه ایشون برای دوستان گروه احمدی روشن خودشون و بقیه کسانی که از گروه های دیگه تشریف آوردن موضوع اصلیش نقش دولت در اقتصاد بود آقای دکتر زمانیان ابتدای این ارائه به بررسی سیاست اقتصادی دولتهای مختلف تو دهه های اخیر پرداختند دهه چهل، دهه توسعهگرا دهه پنجاه دولت رفاه و مداخلگر، دهه شست دولت رفاه سنتی کوپونی دهه هفتاد دولت توسعگرا، و دهه هشتاد خصوصی سازی، تنظیمگری و باستوزی و دهه نوت هم به نوعی میشه گفت دولت تنظیمگری سرکار بوده. اینها سیاست‌های مختلف دولت مختلف تو دهه های مختلف ایران رو بررسی میکنن. اما بررسی یک سری سازمان و نهادهای مختلف کشور با این اهداف و سیاست که گفتیم ما رو به این نتیجه میرسونه که عملا یک تضاهم و عدم همگرایی تو بین ها و نهادهای کشور وجود داره ما در عین اینکه نهادهای تنظیمگری مثل ساترا داریم نهادهای شورایی مثل شورای عالی فضای مجازی داریم یا نهادهای غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام سازمانهای توسعه‌ای و و و, و نمونه‌هایی از این دست نکته دیگه این که توی قانون خدمات کشوری سال هشتاد انواع کارکرد انواع کارکردهای نظام حکمرانی و در واقع انواع امور کشور تو چهار تا خوزه دسته بندی شدن امور حاکمیتی اجتماعی فرهنگی، خدماتی زیربنایی و اقتصادی بررسی این امور و دیتیلهای اون ما رو به این نتیجه میرسونه که دو دوتا مشکل اساسی میتونیم از این استخراج بکنیم یکی این که در واقع این تقسیم بندی اندازه دولت رو برای ما مشخص نمی کنه و اینکه دولت حدود و سقورش کجاست کجا باید وارد بشه و کجا نباید وارد بشه نکته بعدی این که به ما ساختار نمی ده یعنی ما از روی این دست بندی و کتگوری نمیتونیم به یک ساختار مشخصی دست پیدا بکنیم آهای زمانیان ته این ارائه به بررسی رویکرد سیستمی نسبت به حکمرانی پرداختند. و گفتند که رویکرد سیستمی نسبت به حکمرانی سه تا مؤلفه اساسی داره. اولین مؤلفه کارکردهای هر حوز است، دومین مؤلفه ساختارها و سومین مؤلفه هم نهادهاست. کارکردها یعنی اون کارهایی که دولت یا حاکمیت باید تو هر قسمتی انجام بده مثلا تو کارکرد سلامت دولت قراره که به پیشگیری و درمان مردم بپردازه تو قسمت ساختارها منظور اینه که چه کسی و چه شکلی باید اون کارها رو انجام بده و تو قسمت نهادی و معلفه نهادی ما به قوانین بالادستی و وظیفه های هر حکمران و هر قسمتی از حکمرانی میپردازیم که بیشتر روی کاردهای ایدئولوژیک داره اما تو کارکردهای حکمرانی آقای دکتر زمانیم 5 تا کار ویژه برای دولت و حاکمیت پیشنهاد کردند که تحت عنوان گذاری، یعنی همون تعیین اهداف و روش‌های رفتن به سمت اون تنظیمگری یعنی انواع مداخلات دولت توی قسمت‌های مختلف ارائه خدمت، ارائه مستقیم کالا یا خدمات، تسهیلگری یعنی توانمند، سازی بازیگران مختلف و سیستم توزیعی یا باز توزیعی که هدف اصلیش برقراری ادالت و افزایش رفاه جامعه است. در واقع تو مدل آی زمانیان این پنج کارکرد اصلی برای اداره بهتر کشور و رسیدن به اهداف مهم نیاز باستوزیهی که بهش اشاره شد بیشتر تمرکز بکنن اونها قصد دارن که با مطالعه ادبیات روز باستوزیه کشورهای مختلف و مطالعات مبسوطی در رابطه با دولت رفاه چه توی ایران و چه توی خارج بتونند به مدل خوبی توی این زمینه دست پیدا بکنن و در واقع کمک بکنن به تکمیل پازل حکمانی کشور امیدوارم که صحبتهای من براتون مفید بوده باشه و بتونید در جلسات آینده مشق حکمرانی باشگاه سیاست پجروحی شرکت بکنید و از حضور شما هم استفاده کنیم با تشکر خدا نگرد
0: من ان عرز کنم که ما رو میتونید از طریق وبسایت انانددیشکده حکرانی دنبال کنید همچنین در حقیقت توی اپلیکیشن های پادگیرم پادکست ما بارگذاری میشه. و عللاه بر اینکه با اندیشکده حکرانی، بیشتر و بهتر در ارتباط باشید میتونید از صفحه اینستاگرام اندیشکده حکرانی هم تمام اخبار و برنامه گروه های این اندیشکده رو دنبال کنید ممنون از اینکه که ما رو تا اینجا همراهی کردید منتظر اپیزود های بعدی ما در پادکست حکرانی در عمد باشید خدا یار و نگه شما